0: Кто едет утром радостно на работу, а вечером радостно с работы или учебы возвращается домой, тот счастливый человек. Я считаю, что мне в жизни очень повезло владеть таким редким даром или талантом или способностью, наверное, все-таки способностью, потому что талант, он, наверное, должен быть изначально. Ценить то, что имеешь, ценить то, что у меня есть, ценить достигнутое, ценить и радоваться тому, что я имею, радоваться простым вещам. И я осознанно развивала в себе эту способность, которая является необходимым условием счастья, между прочим, необходимым. Есть необходимые и достаточные условия. Так вот, необходимым условием счастья является способность ценить то, что имеешь. Эта способность в наше время редкая. То есть, получать удовольствие от того, что уже есть сейчас, на данный момент, этому приходится в наши дни учиться, понимаете? То есть, если у поколения, допустим, многие сотни лет, каких-нибудь крестьян, у них не было такой проблемы, Они были оседлые, они ценили то, что имели, и они никуда особо не развивались, и жили, и все у них было хорошо. Ведь я сегодня так много работала и училась, что у меня голос к вечеру уже подсел. Ну, это приятная усталость, на самом деле. Я так люблю вообще учиться и работать, и так люблю после этого возвращаться домой. Это просто что-то волшебное. При том, что надо сказать, что события в нашей жизни на фоне этого могут происходить, ну, самые разнообразные. Если я умею ценить то, что у меня есть, причем надо сказать, что это может быть у меня есть сейчас, вот сегодня у меня есть в руках что-то, а завтра этого может уже не быть. Но и завтра наоборот, может быть, у меня что-то гораздо больше, чем есть сейчас. Мы же не знаем, как верно тяжело. И вот эта вот способность ценить достигнутое, ценить то, что есть. Я развивала в себе осознанно. Крестьяне, оседлые, они этого не имели. По умолчанию, наоборот, они ценили достигнутое, они никуда не развивались. А кочевники, они наоборот. Они приходили на какое-то пастбище, истощали его полностью. Оно у них, значит, заканчивалось, и они кочевали на следующее. То есть это состояние вечного поиска лучшей жизни, да, и вечной мечты об оседлости, которой никогда не суждено сбыться, да, потому что м- эти кочевые племена, они не могут, на самом деле, оседлый образ жизни. По-другому они устроены, по-другому у них работает там система подкрепления. И как я в себе развивала эту способность? У меня, кстати, есть такая даже медитация, ну, на самом деле, это гипноз, но просто сейчас модный гипноз медитацией называют. Ну, там, все что угодно называют, э, точнее наоборот, гипноз называют как угодно, медитация, направленная медитация, самовнушение, там, я не знаю, даже аффирмации порой, э, гипноза маскируют аффирмациями, или как йога-нидра, или там, не знаю, тета-хилинг, рейки, в общем, чего только не придумают. Э, на самом деле есть мозг, есть состояние мозга, есть у него там волны, Соответственно, для нас важно только одно. Волны эти есть татаритмы или нету. Если татаритмы есть, значит, это гипноз с точки зрения медицины. Финотический транс. А если татаритмы нет, значит, это фигня. Можно энцефалограф повесить и узнать, настоящая у вас йога-мидра или не настоящая. Ну, или там татахимия. В общем, есть у меня такое занятие, которое я провожу, ну, с клиентом со своими в рамках гипнотерапии, либо еще, кстати, в рамках курса по силе мысли. Я его тоже давала. Очень интересно. То есть, это настройка на благодарность. В принципе, вы это уже слышали, наверное, особенно вот во всех тренингах по исполнению желаний. Почему это так важно, быть благодарным за то, что есть уже сейчас, за то, что я имею? Потому что без этой благодарности, без этой благодарности как бы вовне, да? То есть здесь очень хорошо пишет Кеха об этом в какой-то из своих книг, что верующим людям проще. Они считают, что все им дал Господь, и им проще испытывать чувство благодарности. Да, у них есть молитвенное правило, да, они каждый день там, ну, если мы говорим о таких как-то обрядовой религиозности, да, там люди, допустим, перед каждый раз читают молитву, что, Господи, спасибо тебе за эту пищу, за эту... Мне очень нравится, как в Камеди Клабе в последнем, там э, про семью Банчини вы смотрели, там она говорит, э, типа, дорогой Господь, благодарю тебя за э, эту пасту, этот пармезан, это прошутто, там, это э, кальцони, там, еще что-нибудь. И так смешно перечисляют всякие названия продуктов, питания. Но на самом деле это так и есть. То есть я могу благодарить. Ну, в силу своего мировоззрения Бога, там, Вселенную, не знаю, Дау могу поблагодарить, могу поблагодарить там, космос или высшие силы, высший разум, себя могу поблагодарить, свое бессознательное, ну такая более эгоцентрическая, конечно, история, что я, типа, я придумал этот мир, да, такая нарциссическая немножко штучка. Ну, тоже имеет место. Если вы нарцисс, пожалуйста, вы можете думать, что вы придумали этот мир, что весь мир внутри у вас, как бы, и все зависит от вас, и вы бог там, каждый это самое, как он хочет, то есть (смех) каждый придумает в меру своей личности, в меру своего состояния психического, психологического, то есть (смех) вы можете, если вы не религиозны, вести просто каждый день это в свою практику перед сном, ну, я не знаю, возьмите какое-нибудь число, которое вам нравится. 27. мне нравится число 27, потому что я родилась 27 числа. я знаю, что оно какое-то еще имеет религиозную силу. Там, знаете, 27 это одна четверть от 108, а 108 это что-то тоже очень классное. Вот. Так что можно перед сном 27 раз. 27 придумывать причин, за что вы благодарны этой жизни, допустим, можно так. То есть благодарность, она желательно все-таки, чтобы она вовне уходила а не, не к своему ягода. Ну, если вы прям сидите на этой политике, что все внутри нас, то можно и так. То есть это лучше, чем ничего. Практика благодарности, чувство благодарности. То есть вы вспоминаете, что у меня есть дом, допустим, да, у меня есть жилье, у меня есть где спать, у меня есть где что поесть, у меня есть ну, какая-никакая работа. Да? даже если она вам не нравится. То есть если вам все не нравится в вашей жизни, и вы все хотите в этой жизни изменить, начните с практики благодарности за то, что у вас есть. Скорее всего, если вам не нравится все, знаете... Но ко мне такие люди, кстати, не попадают на прием. Потому что у меня дорого стоит прием. И ко мне попадают те люди, у которых уже более-менее довольны тем, что у них есть. Те люди, которые категорически недовольны тем, что у них есть, они обычно ну, достаточно несчастливы в той сфере, которая интересует, которые является зоной их ближайшего развития. Они как раз и не могут развиваться в этой сфере, потому что им все не нравится. Да? Если вам все не нравится в вашей жизни, вам не нравится ваша семья, ваши дети, ваши родители, ваша работа, ваше жилье, ваша там, не знаю, машина, если она у вас есть средство передвижения, там средство передвижения, может быть, вам не нравится автобус, да, на котором вы вынуждены ездить, или вам не нравится ваша машина, которая у вас есть или велосипед. То есть, если вам все это не нравится, такие основные сферы жизни, да, вам не нравится ваш партнер муж или жена, или просто девушка, или молодой человек. Начните с практики благодарности за то, что у вас есть. Если ваши родители вас, там не знаю, избивали, начните с практики благодарности за то, что у вас вообще были родители. Потому что совершенно объективно и достоверно, что родители, которые поймали, э, <связывайте> что у нас тут дождик идет немножко, ну, она не поймала. В общем, да, то, что у вас вообще были родители, потому что достоверно известно, что лучше э, иметь хоть каких-то родителей, чем не иметь вообще никаких родителей. То есть даже если эти родители алкоголики и вас отбивали, то это лучше, чем вы бы жили в детдоме с посторонними тетеньками вообще без родителей. Если вам не нравится ваше жилье, что у вас его нет, и вы его снимаете, там какой-то э, угол в коммунальной комнате, да, э, поблагодарите за то, что у вас есть хотя бы это, что у кого-то нет и этого. Если вы живете там где-то в общежитии, найдите, найдите то, на чем можно зафокусироваться. Я, смотрите, здесь очень большая разница. Я не говорю здесь о каком-то тотальном позитивизме. Э, отдельно потом расскажу об этом, почему это вредно, тотальный позитивизм, это вредно. То есть вот эти, знаете, истории про то, что фиолетовый браслет. Возьмите браслет, и как только у вас негативная мысль, перевешивайте его на другую сторону, не допускайте вообще негативных мыслей, думайте только позитивно, не думайте ни о чем плохом, думайте только обо всем хорошем. Это полная хрень, пожалуйста, не делайте этого. Если вы будете вытеснять позитивные, негативные мысли и думать только о позитиве, то вы будете двигаться в направлении маниакально-депрессивного психоза оно ну, же полярное расстройство личности. То есть, скорее всего, расстройство личности от этого у вас не наступит, но всякие разные неприятные эффекты в виде э, тотальной депрессии после периода позитивизма, э, они наступят гарантированно. Но это отдельная история. В общем э, человек должен есть и должен ходить в туалет. День сменяет ночь. Э, не знаю, там, зима сменяет лето. Плюс меняет минус. И мужчина там есть и женщина, да? И есть рождение, и есть смерть. И есть позитивные мысли и есть негативные мысли. Пока ну, на этом остановимся. В рамках этого видео я не планировала это рассказывать. В общем, я не говорю о тотальном позитивизме. Я говорю о чувстве благодарности. То есть позитивные мысли это текстовое содержимое, да. А чувство благодарности это содержимое эмоциональное чувственное и это чувство оно у нас содержится в трех ну не плоскостях а в трех уровнях первое это безусловно текстовое да стринг программисты меня поймут то есть непосредственно тот текст который вложен туда допустим там я благодарен за то что я там не знаю снимаю комнату вообще жить это текст. Есть эмоция, то есть это чувство благодарности. Точнее, ну, есть благодарность, как эмоция. И есть чувство. Чувство – это значит ощущение в теле. Это то, как вы это в теле чувствуете. То есть подумайте о том, за что вы действительно благодарны, вот прям искренне, да, прежде чем воспитывать в себе, взращивать это чувство. Вот, допустим, я благодарна там своей маме за то, что она дала мне там, научила меня английскому, да? То есть есть вещи... Что же такое сон? Есть вещи, за которые я не благодарна своей маме, но за то, что она прививала мне английский, я очень сильно благодарна, это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я за это благодарна. Вот испытайте, найдите этот пример за то, что вы действительно благодарны. Испытайте это чувство благодарности. Почувствуйте его в теле. То есть это эмоция, с одной стороны, а с другой стороны, это чувство. Вот превратите это в чувство. И дальше перед сном. 27. Найдите. Причин, за которых вы можете быть благодарны просто этой жизни или этому гуну. То есть, когда я вижу, ну, в составе многих неврозов, конечно, присутствует такое чувство неблагодарности к жизни или даже чувство несправедливости, обиды на жизнь или даже на Бога, да, для верующих людей. Что вот я слышала от некоторых такие э, штуки, типа, что я когда молюсь, я говорю Богу, Бог! Какого черта, блин? Что происходит? Ведь я же вот э, то-то, то-то и то-то делаю, там занимаюсь благотворительностью, там, кому-то помогаю. Так ты почему там моим детям не даешь? там, Ну, что то там? <кười> <кười> то есть это крайне разрушительные штуки, которые отберут у вас то, что у вас есть и сейчас. Да? То есть вообще никогда не зажаловаться на жизнь, потому что есть такая, э, из какой-то языческой, э, из какого-то языческого мифа, история о том, что э, жизнь услышит, если вы будете жаловаться, то жизнь мимо будет проходить, она услышит, что вы жалуетесь. И она отберет у вас и то, что у вас есть сейчас. То есть всегда можно по индукции добавить еще чего-нибудь, еще какую-нибудь гадость. То есть если у вас там, не знаю, если вы там тяжело заболели, допустим, э, у вас могут еще и украсть деньги, кроме этого. Украли у вас деньги, все, и вы больной такой, э, ну, не вы, ладно, кто-то. Больной он лежит, значит, деньги у него украли, и он такой весь бедный, несчастный. А у него раз еще и умер кто-нибудь. Вот. И он такой весь, О, господи, как все плохо, все там, бога проклинаю, все у меня очень плохо, все хуже у меня быть не может. Выздоровел он, выходит, он из своей больницы раз, там, знаю, травма у него какая-то, упал или под машину попал, или что угодно дом сгорел. То есть всегда можно чего-нибудь добавить к тому, как бы плохо вам не было, всегда можно что-нибудь добавить. И вот эта языческая мудрость, она очень… я вот что-то не помню. Это то ли от индейцев, то ли из Африки, там из какой-то… В общем, очень интересное вот это вот представление, что жизнь услышит и заберет у вас то, что есть, и добавит вам еще чего-нибудь для того, чтобы вы не жаловались на то, что у вас уже имеется на данный момент. Поэтому практика благодарности, радость за то, что у вас есть. И даже если человек находится, там, я не знаю, ну, допустим, под угрозой банкротства, да, он знает, что сейчас у меня там все это отберут, конечно, будет тревога, возможно, будут депрессивные симптомы, возможно, будут там еще какие-то симптомы. Это нормально, агрессия может быть может быть чувство вины да если он там не знаю, вел бизнес там и что-то не рассчитал чувство вины у него может, быть. может быть у него там не знаю чувство стыда перед своими сотрудниками которых он там подставил и они теперь не получат денег или что-нибудь еще все это может быть но это все абсолютно не мешает ценить достигнут то есть вот здесь и сейчас сегодня это, то есть это лучшее, что может сделать человек в какой-то критической ситуации. Да? Сейчас э, такая пора, когда коронавирус, локдаун, ограничения. Многие бизнесы разоряются, но многие бизнесы в то время и растут. И э, вот самое время, казалось бы, взроптать да? и сказать, господи, я так тяжело перенес коронавирус, э, кто-то близкий у меня там, не дай бог, э, умер там, бизнес я потерял, можно взроптать, лечь на диван и депрессивно лежать там, а жена в это время пускай работает. И водит детей одновременно в школу, в садик, готовит ужин и убирает квартиру. А я буду лежать, потому что у меня депрессия, Класс лучше. Нормально. Многие так делают. Но это самое лучшее время для того, чтобы поблагодарить жизнь и судьбу за то, что у вас есть. За то, что у вас сохранилось. Если я потерял деньги, спасибо, что я жив, и спасибо, что я здоров. Спасибо, что мои дети здоровы. Спасибо, что у меня вообще есть дети. Спасибо, что у меня есть вообще супруг да, или спутник жизни. Спасибо, что мои родители живы. Да. Спасибо, что у меня осталось, там, я разорился, там, но у меня осталась, допустим, не знаю, дача оформленная на бабушку. И у меня ее не отобрали. Ой, ну слава богу, я там теперь буду огурцы выращивать. Спасибо, что я хорошо выгляжу, да, например. Спасибо, что я, там, если вы, допустим, не знаю, топ да, всегда можно найти, чему порадоваться. Но ну, как бы просто чисто по... Используйте это как задачку на мат-логику, да. Вот это плохо, а зато вот это хорошо. И смотрите, еще раз подчеркиваю очень важную тонкость, это ошибка, которую многие совершают. Обожаю разбор ошибок. Не тотальный позитивизм ⁇ наша цель. Наша цель ⁇ это чувство благодарности за то, что я что есть, за то, что я есть, за то, что я имею, за тех, кто рядом со мной, за те достижения, которые у меня не отнять, допустим, высшее образование, да? у меня этого не отнять. Мое там, ну, я там вообще по образованию очень люблю развиваться. Может быть, вы полетали на воздушном шаре или прыгнули с парашютом. Все это опыт у вас уже не отнять, он уже с вами. Он записан навсегда на вашей нейромесе. И он навсегда останется. Все, ничего не произойдет. Ну, там, конечно, есть там редкие какие-то варианты, но они действительно настолько редкие, что это, это скорее исключение. Ну, вот, в общем, каким-то таким образом практика благодарности. И даже если вот я еду уставшая, да, сейчас поздно вечер, я еду, я устала, я голодная, я. У меня сел волосы, я вообще не понимаю, как я завтра буду разговаривать. Ну и что? Я всегда знаю, за что я могу поблагодарить эту судьбу, за что я могу поблагодарить эту жизнь, за то, что хорошее у меня произошло, но я хочу подчеркнуть, что научитесь лучше, ребята, этому на берегу, пусть вас жизнь этому научит на вот, безопасности, да? потренируйтесь лучше в этом, пока у вас еще все более-менее нормально, пока жизнь не услышала и не нападала вам так, чтобы мало не показалось. Потому что я этим вещам училась в самых жесточайших передрягах, которые можете себе представить, то есть в самых-самых жесточайших вообще передрягах, с угрозой жизни, с угрозой здоровью, с угрозой психическому здоровью, то есть благосостоянию ну и так далее, то есть все это было очень-очень жестко, и я такая умная стала не сразу. И не вдруг, а постепенно, долго и упорно жизнь меня учила в соответствии с моим запросом, так сказать, во Вселенную, еще в той терминологии, запрос о том, что вот я хочу научиться, что я хочу что-то там познать, что я хочу там какие-то тайные знания. Ну, так эти знания редкие, тайные и какие-то там, но они на самом деле не такие явные. Все знания, которые, точнее, они не тайные. Мне просто казалось, когда мне было, я была совсем юной, мне казалось, что тайные знания – это так классно. Ну, то есть, хотелось тоже какую-то исключительность избранности почувствовать. А сейчас я уже понимаю, что все самое тайное, оно все на виду. То есть, это истины на уровне того, что будь благодарен за то, что имеешь. Если ты застрял и не движешься, начинай желать большего. Там, не знаю, э-... если с тобой там, если у тебя нет денег, займись благотворительностью. Там, если ты остановился в развитии, там общайся с людьми, которые развиваются. Ну, какие-то такие, очень-очень простые истины. Если ты кого-то ненавидишь, отпусти его, отпусти ситуацию или что-то еще. Если с тобой какой-то адский трэш случился, совершенно неприемлемые, невозможные, и просто то, что ты даже в фильме ужасов себе не мог представить, ну как бы мирись. Ну, вот такие какие-то истины, они очень простые, но мне как-то, к сожалению, скажу, к сожалению, в этой жизни каждую из этих истин, которые я сейчас назвала, мне довелось прочувствовать через такие события, которые, ну, Честно, лучше учитесь по учебнику, учитесь, ну, нежелательно каждому человеку это проживать. Пусть лучше кто-то, какие-то отдельные люди это проживут, выведут эти истины простые. Они, ну, все гениально просто. Все самые простые истины, которые ведут к счастью, они очень-очень простые. И то я еще, мне кажется, не все, не то, что не все знаю, я даже половины не знаю, наверное, я даже десятой части не знаю. И все они одна проще другой. Хочешь быть счастливым, будь. Ну, вот такого порядка истинно. Просто когда вы их прочувствуете себя на себе, вот так вот прям вот совершенно, да, то, что мы в гипнозе как раз делаем. То, что когда человек понимает, что, допустим, мои границы определяю только я. Да, то есть, казалось бы, это понятно любому, что ты определяешь твои границы, и никто твои границы не определяет. Вроде бы это понятно, вроде бы это очевидно, но вот не очевидно. То есть все равно люди же, огромное количество людей попадает в эмоциональную зависимость, попадает в психологическое насилие или даже физическое насилие, потому что не могут отстоять свои границы. То есть они вроде бы знают, что да, это я. Вроде бы они хотят их отстаивать, но факты не делают. И когда на человека снисходит вот это прозрение, -мо, так это же я, это же я сам позволял этим людям так обращаться с собой допустим да. когда человек это прочувствует он больше не будет никогда позволять этим людям так обращаться с собой а до этого ну, могут говорить да, и это не будет достигать и человек все равно ничего не изменится пока он не прочувствует это. не прочувствует это в виде чувства и пока он не внесет изменения в свою жизненную стратегию, пока он не примет новое решение. О том, как он будет действовать и поступать в дальнейшем, как он будет чувствовать себя в подобных ситуациях, что он будет думать об этом. Да? Три уровня опять. Мысль, эмоция и чувство. Ну еще есть действия, конечно же. Действия связаны с телом, с телесным. Вот, на этом сегодня остановимся. Доброй ночи.